0: Quero convidar você a abrir sua Bíblia, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 8. Depois deixe a sua Bíblia aberta, nós vamos mexer em vários trechos diferentes. Diz assim a palavra do Senhor, porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro o dom de discernir espíritos, a outro a variedade de línguas e a outro a interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas distribuindo particularmente a cada um como quer. Nós temos estudado a respeito dos dons do Espírito e temos olhado para esse capítulo e nos falta, dentre aqueles dons que aqui estão, sem contar os outros que estão em outros textos da Bíblia, falar a respeito de um deles, que é o dom de discernir espíritos. O que quer dizer isso? O que é esse dom de discernir espíritos? E como é que ele funciona? E de onde vem a autoridade e o poder para a gente viver esse dom e todos os outros dons? A Palavra de Deus vai nos ensinar que o dom de discernir espíritos é o poder sobrenatural, é aquela graça que Deus derrama sobre a nossa vida de sermos capazes de distinguir entre as operações do Espírito Santo e as operações de espíritos malignos. A Palavra de Deus nos diz que especialmente nos últimos tempos existiriam falsos profetas, falsos milagres e tanta coisa assim. E como é que se pode distinguir uma coisa de outra? E esse é um dos dons que Deus dá e que permite que estejamos a discernir quem opera o quê. Como é que funciona isso? Abra aí a sua Bíblia em Atos capítulo 16 versículos 16 a 19, depois deixe a sua Bíblia aberta em Atos, porque nós vamos olhar um outro trecho também da Palavra de Deus. Atos 16, versículos 16 a 19, onde a Palavra do Senhor diz o seguinte, Ora, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, nos veio ao encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador, e que, adivinhando, dava grande lucro a seus senhores. Ela, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo, São servos do Deus Altíssimo, estes homens que vos anunciam um caminho de salvação. Fazia isto por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, Eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora saíram. Ora, vendo seus senhores que a esperança do seu lucro havia desaparecido, prenderam a Paulo e Silas e o arrastaram e os arrastaram para uma praça à presença dos magistrados. Você pode imaginar que cena interessante? Isso aconteceu durante alguns dias. Tá? Chegaram à cidade. E uma pessoa conhecida na cidade, famosa na cidade, uma escrava, que descobria as coisas a respeito da vida das pessoas, que tinha fila de gente para conversar com ela e que pagavam pela consulta, começou a dizer, olha, está vendo esses dois aqui? Esses daqui são mensageiros do Deus Altíssimo e está ensinando a vocês um caminho de salvação. Você pode imaginar que coisa esquisita? Assim, que coisa estranha. E aquilo vai um dia, vai outro dia, e chega uma hora que diz a palavra de Deus que perturbado no seu espírito, lá no seu coração, o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, olhou para aquela mulher, não falou com ela, falou com o espírito que a dominava, e disse, vai saindo agora em nome de Jesus. E acabou a adivinhação e acabou tudo. Mas quem é que mostrou o que estava acontecendo ou deu condições de perceber o que havia ali? Foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, através do seu Espírito Santo, manifestando esse dom, que é o dom de discernir espíritos. A mesma coisa vai acontecer em Atos 13, versos 8 a 11, onde chega lá Simão, o mágico, e diz para Pedro, olha, Pedro! Que milagre extraordinário você está fazendo? Quanto você quer para me ensinar a fazer esse milagre? E aí, então, o apóstolo Pedro diz assim, olha, Simão, você está tendo uma ideia demoníaca, o seu coração está cheio de amargura, preso a Satanás, você precisa se arrepender agora. E fala com tamanha autoridade, revelando as coisas que estão ali acontecendo no coração daquele homem, que gera impacto. E ele diz assim, olha, então ora você por mim, porque a coisa aqui é séria demais. Quem é que está manifestando o tamanho o poder? É o Espírito Santo de Deus, que está a mostrar e a revelar as coisas que são do maligno e as coisas que são do Espírito Santo de Deus. E a pergunta é, como é que este dom se manifesta na nossa vida? Algumas vezes, de uma maneira sobrenatural. Algumas vezes, simplesmente pelo saber que vem da graça de Deus, o um mover do Espírito, e você tem uma convicção que você não pode nem... Tão, é, nem consegue explicar com clareza. E aí você mediante essa unção de Deus age no nome de Jesus. Mas outras vezes, e na maior parte das vezes, o Espírito Santo usa algumas ferramentas que nos ajudam a discernir as coisas que estão acontecendo. E a perspicácia é ativada pela graça de Deus no nosso coração e nós somos capazes de começar a discernir as coisas que estão acontecendo. É por isso que a Bíblia vai dizer que esse dom deve ser usado e nós devemos estar juntos para usar esse dom, para discernir toda a palavra que é anunciada na igreja ou no meio do povo de Deus. 1 Coríntios 14, 29 vai dizer que falem os profetas, dois ou três, e os outros julguem. Nós precisamos aprender a fazer esse juízo de valor do que vem de Deus e do que não vem de Deus. Há tanta confusão no mundo moderno, não é? A gente vê alguns verdadeiros é, demônios disfarçados em anjo de luz em tantas situações diferentes. E a gente diz, olha, mas que palavra mansa, mas que palavra bonita. Olha só, tem tantas coisas boas acontecendo. Tem até milagres acontecendo no meio desse processo, das coisas aqui. A gente vê até uma manifestação de poder. Mas o que é que está por trás? Em um dos livros de Paul Show, ele fala a respeito disso. que Na Coreia, ele tinha uma grande, um grande problema no começo do seu ministério, porque ele não conseguia compreender como é que alguns monges budistas podiam fazer alguns milagres. E ele dizia assim, mas como é que pode ser? É Até que ele começou a entender que, às vezes, o maligno faz milagres e que era preciso discernir as coisas. Então, quais são essas ferramentas? João vai nos dar uma das ferramentas de discernimento. Abra sua Bíblia em 1 João, capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. Diz assim a palavra do Senhor. Amados, não creiais a todo espírito. Mas provai se os Espíritos vêm de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo Espírito que não confessa Jesus não é de Deus, mas é o Espírito do anticristo, a respeito do qual tem dissolvido o que havia de vir e agora já está no mundo. É bom lembrar que uma das coisas que Deus está dando a todos nós e o Espírito Santo vai nos ajudar a discernir o que vem dele e o que não vem dele e que nós temos como ferramentas na nossa mão e a graça de Deus vai nos ajudar é a teologia expressa por aqueles que estão a praticar determinadas manifestações de poder. Eu me lembro de uma ocasião que eu estava a conversar com o senhor e esse senhor, profundamente envolvido com espíritos malignos, só que ele não cria que esses espíritos eram malignos. Ele achava que eles fizeram os seus guias, esses eram, na verdade, as luzes da sua vida. E quando a gente falava de Jesus, ele dizia, eu creio em Jesus. E quando ele dizia, você é capaz de confessar Jesus, ele dizia, eu confesso Jesus. Ele dizia assim, então vamos fazer o seguinte, vamos ver quem é Jesus. Ah, será que é preciso a gente ver quem é Jesus? Vamos ver quem é o Jesus que você crê e quem é o Jesus que eu estou dizendo que creio e que confesso. E aí então começamos a estudar a Bíblia. Quem é Jesus. Aí começamos a falar, olha, Jesus nasceu há cerca de dois mil anos atrás. Ele dizia, eu creio nisso. Nasceu de Maria e José. Ele disse, eu creio nisso. Eu disse, nasceu através de um, uma concepção do Espírito Santo. Ele disse, não creio nisso. E disse assim, nasceu através de um nascimento virginal. Ele disse, não creio nisso que era a própria encarnação de Deus, ele disse, não creio nisso. E ele começou a me dizer, não, o Jesus que eu creio era um homem iluminado que passou por tantas reencarnações sucessivas, que chegou ao mais alto Eon que um homem pode chegar bem próximo de Deus e só. Então eu disse, o teu Jesus não é o meu Jesus. Como é que eu posso discernir as coisas? Não só pelos milagres que acontecem ou pelos feitos que estão aqui, ainda que Deus nos dê graça sobrenatural até para sentirmos a presença de Satanás. Mas ele também nos dá a sua palavra. E à medida que eu confronto aquilo que está sendo anunciado, pregado, ainda que tenha toda um, todo um background muito bonito por detrás, eu vou ser capaz de discernir a verdade de Deus. É interessante que às vezes nós estamos a esperar uma experiência. E eu tenho aprendido uma coisa tremenda. Que diante da incredulidade, Deus não nos dá experiências, Ele só nos dá aquilo que Ele revelou na sua palavra. Você lembra dos fariseus? Depois de Jesus ter acabado de fazer um milagre extraordinário, ele disse assim, olha, nós creremos se o Senhor fizer um sinal para a gente aqui. Ele tinha acabado de fazer um sinal. Ele tinha acabado de fazer um milagre. Eles tinham dito que esse milagre não veio de Deus, tinha vindo do diabo. E Jesus disse, olha, para vocês, por causa da incredulidade que tem, a única coisa que eu posso dar é o milagre de Jonas. Eu vou morrer e vou ressuscitar o terceiro dia. Se você não acredita nisso, então não tem mais o que acreditar. E eu quero dizer para você que é assim que acontece na nossa vida. Aquilo que está revelado na palavra de Deus não precisa de qualquer outro milagre para que você tenha certeza que é verdade de Deus. Porque ele já deixou aqui para que ficasse claro e à luz dessa palavra nós estivéssemos a discernir todas as coisas que envolvem a nossa vida. Não existe nada que venha do Senhor de fato, que contraria a sua própria palavra. O apóstolo Paulo disse o seguinte, Se vier até você um anjo de luz, ensinando a você um evangelho diferente desse que foi anunciado, não creia, não creia, porque Satanás se disfarça em anjo de luz para, se for possível, enganar até os fiéis. Teologia que está por trás de um ensino, de uma religião, de uma profissão qualquer de fé, de um milagre, precisa ser checada com a palavra de Deus para que a gente possa discernir as coisas que estão acontecendo. segunda coisa que eu vou aprender com a palavra de Deus. É que. Além da teologia expressa. Eu tenho que olhar. Para a vida da pessoa. Porque é uma coerência. Entre o estilo de vida. E aquilo que eu creio. Porque se não tiver coerência entre o seu estilo de vida e aquilo que você crê, aquilo que você crê não faz diferença nenhuma na tua vida. E o Evangelho é o poder de Deus. A salvação de todo aquele que nele crê. Não é isso que a Bíblia diz? E olha só o que Jesus vai dizer. Dois trechos da palavra de Deus, um deles em Mateus 7. A partir do verso 15 você vai encontrar esta palavra do Senhor. Mateus 7, a partir do verso 15. Guardai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados em ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Cuidado, a aparência engana. Eu costumo dizer que Satanás ele é mestre em embrulho para presente. Você já foi? Eu fui uma vez, já faz muito tempo, né? Eu trabalhei em loja, né? Então eu era balconista de uma loja. E quando chegava a época dessas, né, Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Namorados, que a gente tem que fazer embrulho para presente, eu me desesperava. Porque eu tenho uma coordenação motora maravilhosa, sabe? Então, sabe aqueles pacotes saem assim, tudo meio assim, torto, assim, tudo danado. Eu era tão ruim, mas tão ruim, que nessa época o meu chefe contratava um extra só para fazer pacote. Porque quando caía pacote na minha mão, <risos> todo mundo devolvia o pacote, porque eu não sabia fazer pacote direito. né? Desses todos bonitos, com lacinho. E ele ensinava, olha, você passa a fitinha assim, que enrola. O dele enrolava, o meu não enrolava. Ele fazia assim, olha, assim, desfia. O meu não desfiava, o dele desfiava, sabe? Daquelas coisas, né? Mas eu quero dizer para você que Satanás é artista em fazer embrulho de presente. Vem tudo bonitinho, empacotado, você acha que é maravilhoso, né? E é desgraça. Por isso, esses falsos profetas, diz Jesus, vêm vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos. E Jesus disse o seguinte, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má dá frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo, portanto, pelos seus frutos, os conhecereis. Jesus ainda disse, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, em teu nome não expulsamos demônios, E em teu nome não fizemos muitos milagres, e então lhes direi claramente Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Há uma, uma coerência entre a vida e os valores que eu carrego dentro do meu coração. Você quer ver quando a fé está viva no coração de alguém? Olha para a vida dessa pessoa. A santidade... A busca da presença do Senhor vai fazer diferença no dia a dia da sua vida. Mas se essa fé não estiver ardendo dentro do coração, o que vai haver é confusão. E ainda que a gente tenha até as palavras decoradas, os versículos da Bíblia na ponta da língua, mas se essa palavra não faz diferença na nossa vida, isso vai ser refletido no nosso jeito de viver. Não funciona. Deus nos dá graça para discernir espíritos até sobrenaturalmente. Mas é vontade dele que toda a igreja do Senhor Jesus esteja discernindo a verdade. Verdade do erro. Santidade do pecado. Para que a gente possa ser de fato instrumento de Deus cada dia a glória dele algumas vezes esse dom foi tremendamente manifestação do poder vocês lembram da história de Ananias e Safira quando de repente chega Ananias trazendo a oferta ele disse olha eu vou vender uma propriedade e vou fiz um voto no meu coração de vender a propriedade e entregar o dinheiro dessa propriedade para atender os pobres da igreja. Muitos daqueles irmãos que estavam ali no dia de Pentecostes ficaram ali. e Muitas daquelas pessoas não tinham casa. E muitos passavam necessidade. E então a igreja se uniu para sustentar aqueles irmãos. E as pessoas começaram a vender os seus bens. E aquele irmão voluntariamente disse, não, eu quero vender um bem que eu tenho, um terreno que eu tenho para ajudar a sustentar os pobres que estão conosco. E chegou o dia da consagração da oferta. E ele tinha feito o seu voto. Mas na hora que ele vendeu a propriedade, fez coceira no dedo assim, né? Sabe aquela... Não, tudo não. Né? Tudo não. É muito. E então ele pegou uma parte, guardou outra parte, ficou com ele e foi e levou lá no gasofilácio. Na hora que ele estava pondo no gasofilácio, o Espírito Santo encheu o coração de Pedro e Pedro olhou para Ananias e disse assim, por que Satanás encheu o seu coração, Ananias. O terreno era teu. Você, faria, você podia fazer o que você quisesse com ele. Por que Satanás encheu o teu coração? Porque você não está mentindo aos homens, mas você está mentindo a Deus. E foi tão tremenda a manifestação do poder de Deus que aquele homem caiu duro e morto naquela hora. O que é está que por trás disso? É a capacidade que só Deus pode dar de discernir o certo do errado, a operação do maligno, da operação do verdadeiro Espírito de Deus. Aquilo que é justo diante do Senhor, verdadeiro, que procede do trono daquilo que não procede. Será que isso funciona nos dias de hoje? Eu quero dizer para você que nos tempos de hoje, mais do que nunca, a igreja do Senhor Jesus precisa do exercício desse dom. Nós estamos vivendo no tempo chamado tempo da nova era onde a grande filosofia que corre o nosso meio é que tanto faz, tanto faz o que você acredita, tanto faz aquilo que você coloca como fé no seu coração, tanto faz se você é isso, se você é aquilo, aquilo outro, porque, na verdade, tudo é muito parecido, tudo é muito semelhante, os valores são quase os mesmos. Olá, o aqui, o acolá, a gente está buscando a mesma coisa, sermos pessoas de bem nessa terra, fazer o bem ao é nosso semelhante, não atrapalhar a vida do outro, buscar algum tipo de energia cósmica que nos abençoe, olha, é tudo igual. E aí, você vai numa casa e encontra alguém com um Buda logo ali para ganhar dinheiro. Uma. Como é que é? Comigo ninguém pode, não é? Isso atrás da porta para não perder nada. Não é? Aí tem uns cristalzinhos em cima da mesa para dar uma energia, assim. Aí você vai. Lá na, na cama tem uma pirâmide, né? Para mandar o raio aqui, assim e tal, etc. Livros de autoajuda, livros de... Gente, quem falou para você que tudo é a mesma coisa? Na vida não é assim. Tudo é a mesma coisa? É? Vamos trocar essa folha de papel que eu tenho aqui pela nota que está no teu bolso? Você troca comigo? É tudo papel. Não, não é assim. Não é. E nós precisamos discernir a verdade do erro. A gente precisa conhecer não um caminho, mas o um único caminho que é Jesus. Sempre causou espanto no meu coração porque Satanás colocou na boca daquela mulher que dizia esses homens são mensageiros do Deus vivo. E anunciam a vocês um caminho para a salvação. Você já parou para pensar que coisa esquisita é essa? Que time que ele está jogando? Por que, que ele está colocando essas palavras nos lábios da sua profetisa? Porque ele quer que a gente acredite que tudo é a mesma coisa. Que tudo funciona do mesmo jeito. Só que... No reino de Deus não é assim. O que é santo é santo. O que é dele, do Todo-Poderoso, é só dele. O Senhor Jesus não quer que nós tenhamos amantes. Ele nos chama, diz, Ele é o esposo e Ele chama a todos nós da Sua igreja a esposa do Cordeiro. Por isso, não é tudo a mesma coisa, porque você pertence exclusivamente ao Senhor da Glória. Agora eu queria dizer para você, de onde vem o poder, de onde vem o poder para a gente discernir o que é de Deus do que não é de Deus, e vou além. De onde vem o poder para a gente confrontar as obras do diabo? Porque esse dom foi nos dado para que nós confrontemos as obras de Satanás. De onde vem o poder para que a gente possa, inclusive, expulsar demônios? Eu quero falar para você de onde vem esse poder e terminar esse momento de meditação com esse trecho da palavra de Deus, que está lá em Colossenses, capítulo 1. E queria ler alguns versículos desse capítulo 1 para você. Para que a gente esteja meditando naquilo que o Senhor está fazendo na nossa vida. Colossenses 1, 13 e 14, diz assim, E o que nos tirou do poder das trevas... E nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, a remissão dos pecados. Eu quero contar para você o que está acontecendo no mundo espiritual, para que você possa entender a tua posição em Cristo. E de onde vem o poder? Você sabe o que significa a palavra redenção? Redenção. Significa comprado de volta por preço. Era um termo usado né, no tempo da escravidão. Quando a gente ia redimir um escravo, a gente comprava aquele escravo do seu, seu dono, do seu senhor, pagava o preço dele e assinava uma carta de alforria ou um termo de liberdade. E aqui no Brasil, por causa da pele negra, todo mundo já imaginava que o negro fosse escravo. Ele não podia perder a sua carta de alforria. Ele andava com ela, porque se alguém dissesse, escuta, negro fujão, o que está que acontecendo? Ele pegava a sua carta de alforria com todo orgulho e dizia, não, não sou negro fujão, eu fui redimido. Você pode imaginar o orgulho dessa palavra? Eu fui redimido. Eu quero dizer para você o que é estava que acontecendo na minha história e na tua história. A Bíblia diz que esse mundo inteiro, eu, você, todos nós, estávamos perdidos. E mais, e nós estávamos debaixo do poder do reino das trevas. E porque nós estávamos debaixo do poder do reino das trevas, nós éramos considerados inimigos de Deus. Mas se Deus não me criou, eu não poderia ser chamado filho dele. Só que você estava do lado errado. Debaixo da autoridade errada. Vivendo de modo errado. Debaixo de um poder que te escravizava. Mas a Bíblia diz que ele amou, Deus amou tanto você, porque você é o filho perdido dele, que estava longe de casa, que precisava ser resgatado, redimido, e que agora o seu novo dono, Satanás, dizia, não, ninguém vai tirar, é meu escravo, faça o que eu quero com ele. Quando você está cheio de boas intenções, você não consegue fazer o que você planejou, quando você está cheio de boa vontade, você não consegue fazer aquilo que você votou, porque você está escravizado. E aí então, meu Senhor Jesus, pagou o preço. E sabe qual era o argumento de Satanás? Olha, não tem jeito, porque ele está aqui comigo, debaixo da minha autoridade, do meu poder, não vai sair. Porque o único jeito dele sair, se ele pudesse Morrer e ressuscitar, porque isso aqui é até a morte. Não era assim na escravidão? Quando é que a gente saía livre? Nunca. E aí Jesus disse, é isso o preço? Então eu vou morrer no lugar dele. Jesus se esvaziou da glória do Pai. Ele mesmo se encarnou aqui nessa terra, se fez homem, habitou entre nós. Foi lá na cruz do Calvário e comprou a minha vida com o precioso sangue que ele verteu na cruz do Calvário. E ele disse, Satanás, você não precisa mais segurar o Pascoal, porque o meu sangue vertido na cruz do Calvário está pagando o preço da redenção. E pela fé, um dia, quando eu recebi Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, eu fui redimido no poderoso sangue de Jesus. E não só eu, todos quantos têm invocado Jesus como Senhor da sua vida. Mas eu sou pecador. E a Bíblia diz que uma das maneiras que Satanás me escraviza é me fazendo escravo do pecado. Sabe o que é ser escravo do pecado? Ele coloca determinadas coisas que têm a ver com a natureza dele e não com a natureza de Deus, da natureza de Satanás e não com a natureza de Deus na minha vida. E diz, daqui você não sai. E você dá um passo como um cachorro acorrentado no quintal. E tem uns que ainda gostam de brincar com o cachorro, você já viu? Coloca aquelas, aqueles arames assim no quintal todo, né? E aí o cachorro tem a sensação de liberdade. Já viu isso? Ele sai correndo assim em cima de você no portão, corre lá do fundo do quintal até na porta, mas quando chegou lá ele veio, tchim, né? correndo a corrente pelo, pela, por aquele fio, e quando chega lá ele dá aquele salto e... Plum. Tem muita gente assim ó, aqui. Uma falsa sensação de liberdade. Ah, eu posso, eu faço, eu aconteço. Faz nada. Não faz nada. Você é escravo dos seus pecados. E sabe o que é que Jesus fez? Olha só o que diz, capítulo 2 de Colossenses, verso 13. E a vós, quando estáveis mortos nos vossos delitos e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-nos todos. Todos os delitos. O poder do pecado tem uma sentença. A Bíblia diz, o salário do pecado é o quê? A morte. Essa é a sentença. E aí o Senhor Jesus pegou o sangue e disse, Satanás, sai. Estou arrancando do reino das trevas. Estou colocando no reino da luz esse meu filho. E Satanás disse, mas ele não é acusador? Como? De que jeito? Ele é pecador. É mesmo. Mas eu estou lavando esse coração com o poder desse sangue vertido na cruz. Estou perdoando os pecados. e Estou colocando uma tesoura que corta a corrente que você botou aqui nele. É assim que Deus está fazendo na minha vida. Quando Ele me dá a capacidade de discernir o bem e o mal, quando Ele me dá a capacidade de discernir o certo do errado, o que vem de Satanás e o que vem de Deus, não é para que eu assista o que está acontecendo sem poder fazer nada, mas é porque veio para mim agora um poder tremendo, o poder do sangue de Jesus na minha vida. E eu posso caminhar com Ele. E aí o inimigo podia dizer, mas ele é maldito. A tua palavra diz que ele é maldito. E aí então verso 14 diz assim, Havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, o qual nos era contrário, removeu-o do meio de nós, cravando-o na cruz. Sabe todos aqueles pecados que você sabe que é pecador? Eu me lembro quando eu era adolescente, estava num retiro e uma, caiu uma pessoa endemoniada. E eu cheguei para perto para ver o que estava acontecendo. E tinha um jovem que estava conduzindo aquelas nossas reuniões que se aproximou para expulsar aquele demônio. E aí Satanás olhava assim, através daquela pessoa que estava endemoniada, e dizia, ah, você? <risos> eu conheço você. Ah, eu conheço. Você faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro. Começou a falar os pecados dele. E eu estava ali dizendo: e agora? O que é que vai acontecer? E aquele jovem assim, com toda a tranquilidade do seu coração, cheio do Espírito Santo, disse assim: Satanás, é verdade? Você está dizendo que eu sou pecador? Eu sou mesmo. Mas eu quero dizer para você que eu fui lavado no sangue de Jesus. Pode sair agora dessa pessoa em nome de Jesus. E Satanás teve que sair. Sabe por quê? Porque você é pecador e eu sou pecador. Mas eu dou graças a Deus que aqueles listas de pecado que fazem parte da minha história e da tua história foram cravados na cruz do Calvário que Jesus morreu por mim. Eu estou livre daquela condenação e daquela maldição. Satanás é como aquele homem que chega cada dia para o negro do passado, do século passado do Brasil. E que está sempre dizendo para a gente: Ô oh, negro fujão, o que está que pensando? Mas eu quero dizer para você de onde vem a tua autoridade. Pode imaginar um, um século atrás ou mais, quando aquele homem abria o seu paletó, ou a sua roupa simples, e tirava a carta de euforia e dizia: Não sou não, eu fui redimido. E eu vou dizer para você: a minha autoridade vem do poder do sangue de Jesus. E eu quero dizer para você uma coisa tremenda. Olha só o que a Bíblia diz. A palavra do Senhor diz o seguinte, no verso 15 do capítulo 2. E tendo despojado os principados e potestades, os exibiu publicamente e deles triunfou na mesma cruz. Você pode entender o que significa isso? Sabe de onde vem a minha autoridade? Não somente para discernir as coisas, mas até enfrentá-las, confrontá-las, o no nome de Jesus, sem temor, sem angústia no meu coração, sem desespero, mas com segurança, conhecendo quem é o meu Senhor. Vem da obra do meu Senhor Jesus por mim. Eu quero dizer para você o que significa esse texto. Você lembra como acontecia no passado nas guerras? Os soldados, eles recebiam um salário. Era um soldo, pequeno. Não compensava a batalha. Mas o soldado buscava riqueza. E por isso ele estava na guerra. Sabe por quê? Porque a recompensa do soldado era o despojo. Depois era o seguinte, quando você invadia um lugar, uma cidade, uma aldeia, e você conquistava aquela cidade, tudo de valor que existia naquele lugar te pertencia. E você retirava das pessoas aquilo tudo e levava consigo, era seu direito de vitória. E sabe o que, é que a palavra de Deus me diz? É que quando o Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por mim, Ele não somente cravou as minhas dívidas lá na cruz, os meus pecados. Ele não somente me arrancou do reino das trevas e colocou no reino da luz, mas o Senhor despojou o maligno. Toda aquela autoridade que ele possuía sobre a minha vida foi arrancada pelo poder do meu Senhor. E sabe como é que isso acontece? Porque o Senhor colocou sobre a minha vida uma marca e um selo e essa marca, esse selo, é o Espírito Santo de Deus que foi derramado sobre o meu coração quando, pela fé, eu invoquei Jesus. Entra aqui na minha vida. E a Bíblia diz que aqueles que têm a marca do Senhor são aqueles que estão vencendo o maligno. E estão vencendo o maligno através do sangue que Jesus derramou lá na cruz e do testemunho de compromisso que tem com o Senhor da glória Jesus. O Senhor Jesus despojou o maligno, e mais, cada dia que você está andando nessa rua, e cada dia que você testemunha da graça de Deus, e cada dia que você compartilha da sua fé com outras pessoas, e por isso que Ele quer te impedir de todas as maneiras que você compartilhe da sua fé com outras pessoas, e cada dia que você está a anunciar essa mensagem de salvação, você está dizendo ao mundo, publicamente, Jesus Cristo não foi derrotado na cruz do Calvário. Jesus Cristo triunfou. Ele é o vencedor. Por isso eu sou livre. Por isso eu louvo. Por isso eu adoro. E por isso eu estou dizendo a você, Louve e adore, ao Senhor. Nós fazemos parte de um cortejo tremendo. Só por viver. Gente, quando esse povo sai daqui dessas quatro paredes e sai para a rua, e você vai para o seu trabalho, você vai para a tua escola, você vai para cada lugar onde você foi colocado pela graça de Deus, você está exibindo a vitória do Salvador. A vitória do Salvador está sendo anunciada. Talvez você não enxergue isso. E eu fico tão entristecido porque... Muitos de nós, ao ouvirmos a intimidação do maligno, que vem de tantas maneiras diferentes, como uns cem anos atrás, diziam, ô nego Fujão, o que está fazendo? Não pegam a sua carta de euforia para dizer, eu fui redimido. Não é triste? A gente está embotado, escondido. Nós que somos o testemunho da vitória de Deus. Acuados com medo dos enfrentamentos da vida. Porque não entendemos a nossa posição em Cristo Jesus. Você é de carne e osso, não vale nada. É verdade. Como eu sou de carne e osso, não vale nada. Mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo, o meu Redentor amado, que com o seu poderoso sangue me lava, me purifica, me transforma, me coloca no seu reino e me faz ser o testemunho público da sua vitória sobre todas as coisas. Essa é a minha posição em Cristo. É por isso que eu posso discernir as coisas que vêm de Deus e as coisas que não vêm de Deus. E é por isso que eu posso confrontá-las. Confrontá-las pregando o Evangelho. Ou até repreendendo demônios em nome de Jesus. Porque essa autoridade não é minha. É do meu Senhor. E eu vou exibir a autoridade dele diante dos homens, diante dos anjos e até diante dos demônios. Há um texto impressionante para mim, em Efésios capítulo 3, onde a palavra do Senhor nos fala dessa glória. E diz assim, verso 8. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar aos gentios as riquezas inescrutáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que agora a multiforme sabedoria de Deus seja manifestada por meio da igreja aos principados e potestades nas regiões celestes, Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. No qual temos ousadia e acesso em confiança pela nossa fé nele. Aleluia. Você consegue entender o que esse texto está dizendo? Se você um dia recebeu Jesus como Senhor e Salvador. A tua vida lavada no sangue do Cordeiro. Tua vida transformada pelo Senhor da glória, santificada pelo Espírito Santo de Deus, está revelando aos anjos e aos demônios o poder, a glória e a soberania do Deus Todo-Poderoso. Você pode imaginar? Os anjos olhando para você e dizendo assim: <risos> esse aqui, esse, esse, esse não dá. Esse aqui? Não, não dá. E aí você veio transformado pela graça. E aí os anjos têm que dizer, só Deus podia fazer isso. Os demônios? Esse nós seguramos. Aí vem o poder do sangue de Jesus que liberta. Só o Senhor Jesus podia libertá-lo. E quando você está andando, Aqueles que estão no futuro, no passado, no presente, em todos os tempos, nessa realidade que é muito maior do que a concreteza da nossa vida, estão vendo a glória do nosso Salvador. Eu quero terminar dizendo para você e convidando você a fazer duas coisas nessa noite. A primeira é se essa glória ainda não foi Revelada na tua vida, através de um pacto de fé seu com Jesus, você está precisando ser redimido no poder do sangue do Cordeiro. E o segundo desafio que eu tenho para você hoje, se você já foi redimido no sangue do Cordeiro, você tem que ser para o louvor da glória dele, porque ele é digno. Você precisa entender de onde você foi tirado. E não imaginar que tudo é a mesma coisa, de qualquer jeito, porque não é. Tem que ser para a glória do Senhor. E eu queria orar antes de nós partilharmos da ceia do Senhor logo mais. E nós vamos comer do pão e do vinho, que simbolizam isso tudo. O pão simboliza o corpo do Senhor Jesus, o vinho simboliza o sangue de Jesus que foi vertido por nós. E eles estão aqui não porque tenham poder em si mesmo, é pão de verdade, feito de farinha. Aqui é suco de uva de verdade, não tem nenhum poder milagroso aqui que vai fazer alguma coisa extraordinária. Porque o poder não está nessas coisas, o poder está no Senhor Jesus, a quem nós adoramos. E eu queria, antes de nós partilharmos disso... Lembrando de tudo quanto ele fez por nós, eu queria orar por você. Tem muita gente nesse Brasil angustiada. Eu já conversei com tanta gente, desesperada, perturbada, que já bateu em tudo quanto é porta, buscando solução, saída, resolução para a sua vida. Que vive amedrontada pelos cantos desse mundo porque não sabe o que é que vai dentro da sua alma eu quero dizer para você que você é o filho amado do Deus vivo mas que está no lugar errado e que Deus te ama tanto, tanto, tanto que se esvaziou da sua glória e tomou seu lugar na cruz do Calvário para pagar o preço da tua redenção e que não importa o que já aconteceu na tua história de quantos sejam os teus pecados e que não importa quais sejam as algemas ou as correntes se elas são cumpridas ou são curtas, tanto faz eu quero dizer que a única pessoa que tem poder de te transformar, te salvar e te libertar é Jesus Cristo e que você precisa ter um pacto de vida e fé com ele e que ter um pacto de vida e fé com Jesus é muito mais do que dizer que ele veio há dois mil anos atrás ou que eu acredito nisso ou naquilo mas é deixar Jesus ser o Senhor absoluto da nossa vida a libertação só entra dentro da nossa vida quando ele entra dentro do nosso coração porque ele é a verdadeira libertação e aí não há poder de trevas que possa valer sobre a nossa vida não tem urucubaca, macumba sei lá o que que fica porque o Senhor Jesus é poderoso para nos libertar não tem isso ou aquilo a segurança vem do Senhor Jesus por isso eu queria convidar você a quem o Espírito Santo hoje está falando Deus está falando com você hoje, você sabe que é com você que Ele está falando, está batendo aí na porta do teu coração dizendo, filho você que está fora do lugar eu quero orar por você e quero pedir uma coisa. Jesus, entra aí nesse coração. Faz diferença, faz libertação. Entra e faz transformação. Quebra as correntes. Que venha do Senhor libertação, salvação e redenção. Só você pode atender o convite de Jesus. Eu não posso atender por você, nem o outro pode atender. Só você. Por isso eu quero, pela fé hoje, em nome de Jesus, convidar você a fazer um pacto com o Senhor da glória. E deixar Ele ser o Senhor da sua vida. Deixar Ele reinar e, no teu coração te ensinar a viver um novo estilo de vida. Porque a fé que a gente tem vai ser refletida nos valores da nossa vida. Se não reflete, você não tem fé nenhuma. Você é essa pessoa que o Espírito Santo está falando? Se for com muita seriedade eu vou convidar você a sair do seu lugar a vir aqui na frente, nós vamos orar juntos pastor, é complicado esse negócio, sair do lugar da gente no meio dessa multidão, eu sou envergonhado, acanhado sabe por que eu faço isso? porque Jesus é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor se você se envergonha dele no meio dessa multidão então me perdoe, você não é digno do Senhor que não se envergonhou de você para tomar o lugar dele, do seu lugar na cruz do Calvário. Ele é digno de toda a honra. Isso não é nada. Então se você está levando a sério esse compromisso com Ele e você quer que a gente ore junto com você para afirmar esse pacto, quer selar esse pacto diante de Deus diante dos anjos, diante dos homens até diante dos demônios é Jesus Senhor da minha vida sai agora do teu lugar, nós vamos orar juntos aqui e fazer essa entrega, tem povo de Deus aqui levanta já em nome de Jesus pode levantar sai aí da galeria, sai daqui de baixo sai de onde você estiver e vem agora fazer compromisso com o Senhor Jesus quer Dizer minha vida Jesus inteirinha para o Senhor Quem mais o Senhor está chamando? Quem mais o Senhor está chamando? Eu sei que tem gente aqui a quem o Senhor está falando. Vai saindo agora do seu lugar. E se tem alguma corrente aí do maligno te prendendo, em nome de Jesus, Satanás pode soltar. Pode soltar, porque esse lugar é para a glória do Senhor. Nós queremos adorar o Senhor. E cada um aqui tem liberdade, em nome de Jesus, de decidir o que quer. Jesus precisa ser Senhor da tua vida, Salvador da tua vida, Redentor amado, bendito. Quem mais o Senhor está chamando? Vamos fazer esse pacto com Ele. Quem mais? Pode chegar para cá. Isso, chega para cá. Quem mais o Senhor está chamando? Tem povo de Deus aqui? Tem, não tem? O Senhor está falando? Quem mais? Vem, em nome de Jesus. Pode vir. Em nome de Jesus. Vem. Pode vir, em nome de Jesus. Tem povo de Deus aqui nesse lugar bendito, santo porque Jesus é digno de toda a honra e o que nós estamos fazendo aqui, hoje, aqui na frente é dar honra ao Senhor Jesus só isso, é para Ele aqui está cheio de pecadores como vocês, a gente está aqui a glória dele só isso, estamos juntos na presença do Senhor eu queria convidar alguns irmãos, porque nós vamos orar uns com os outros aqui, não é? me ajudem a orar, venham aqui outros irmãos pra gente estar tá orando junto com eles Cada um tem um companheiro de oração agora, a gente vai estar tá orando e a gente vai estar tá clamando ao Senhor, isso chega pra cá! Pode vir rápido aqui, gente. Isso, chega junto, chega perto. Aqui tem gente. Agora eu queria convidar essa congregação para ficar de pé e nós vamos orar ao Senhor. Todos têm um companheiro de oração, não? quem não tem, levanta a mão só para mim ver tem alguém que vai orar com você? tem? tem? isso gente, vocês vão me ajudar a interceder por esse povo daqui você pode entender o que está acontecendo aqui hoje? está acontecendo uma coisa tremenda um milagre está acontecendo que Deus vai derramar graça sobre esses corações ele estava dizendo, vem cá filho, porque eu quero te abençoar com a minha graça eu vou fazer uma oração agora, o companheiro de oração depois vai orar com você em particular. Mas agora eu vou fazer uma oração aqui com você. E eu queria desafiar você a fazer essa oração junto comigo. É uma confissão de fé, tá? O que eu vou dizer para Jesus, eu vou dizer antes para você entender e não fazer nada sem entender. Eu vou dizer para Jesus que eu sou pecador, e você vai estar dizendo como. Isso exatamente também, eu sou pecador, você é pecador vou dizer que a gente estava perdido em muitos caminhos sem saber onde é que a gente estava indo e que nós ouvimos a voz do Espírito Santo hoje e que a gente quer Jesus morando dentro do nosso coração como salvador e senhor da nossa vida, é isso que eu vou pedir vocês concordam em orar assim comigo? vamos orar junto? Tá? diga assim, senhor Jesus eu sou um pecador eu estava perdido nos caminhos da vida mas eu ouvi a voz do teu Espírito Santo me chamando e eu quis atender de toda a minha alma e eu quero te convidar para morar dentro do meu coração ser o meu Redentor o meu Salvador me arrancar do reino das trevas e me colocar no reino maravilhoso da luz do teu amor, Senhor Jesus. Faz isso na minha vida. Faz isso na minha vida. Por favor, vem morar aqui dentro do meu coração. Amém. Agora eu quero orar por você. Senhor Jesus, olha aqui o teu povo. Eles são teus filhos. Eles estão aqui em cima, não por minha causa. Mas por causa do Senhor. Eles estão aqui constrangidos, mas foram constrangidos pelo teu Espírito Santo. E eu quero te pedir uma coisa muito especial, Senhor Jesus. Abre as janelas do céu agora e derrama do teu Espírito Santo sobre eles. E sela o pacto que eles estão fazendo contigo. E que nesta hora, Senhor Jesus eles possam receber essa marca tremenda e maravilhosa de que são possessão exclusiva de Jesus, que é o Espírito Santo de Deus. E que o Espírito do Senhor agora dentro deles possa dizer a eles, Filho amado e querido, e que eles possam ouvir isso e sentir isso e sentir a Tua presença. Ó Pai, arranca toda a venda espiritual que o maligno tinha colocado. Abre os olhos espirituais, abre os ouvidos espirituais e coloca um coração maleável em cada um deles para que te sirvam de todo o coração para honra e glória e louvor do teu nome. Bendito seja o nome do Senhor. Amém e amém.